1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a el último, último episodio del año. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo sé que hay un sentimiento de, oh, último episodio, pero también una emoción de que vamos a despedir el año. Vamos a cerrar la segunda temporada pero quisiera escuchar primero cómo están, Oye, Susi.
2: Yo me está, perdón, yo me estaba poniendo apenas al corriente con el 2019, ya le estoy agarrando la onda, ya se está acabando el año. No, hombre, yo no. No no fue. escribir el, el año, como cuando estabas en
0: primaria que... Este, te bueno, equivocabas, te ajá, equivocabas, te equivocabas. En la
1: historia de vida, va a ser, en mi vida va a ser 2000, todo cada año, 2019, me lo voy a brincar. Yo <risa> sí. Yo estoy muy
0: contenta, oigan, no es nada más cambio de año, es cambio de década O sea, es interesante ¿Es oh. echarnos una mirada hacia atrás, han pasado Qué
2: interesante, sí. 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 <risa> sí,
0: sí, 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 el otro día lo escuché y me asusté un poco Mis
1: alumnos me decían eso, es la última clase de la década, mister <risa> Y <Ay>, yo, wow,
0: <risa> Puntos extra
1: años,
0: No, pero yo vengo muy contenta, muy agradecida por la Navidad, fue una Navidad de, pues de muy familiar Pude convivir con muchas personas que amo mucho y estoy emocionadísima por el año que viene. Traigo muchos proyectos personales y pues ya, les iré contando, pero todo muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno, Susi. Chava, ¿qué nos dices? Estoy, es, estoy confundido, estoy confundido. <risa> Se está acabando la segunda temporada, qué rápido pasa esto. El sí. año pasó así, corriendo, estoy apenas trotando y, y el mundo está como que da vueltas más rápido, ¿no? La Tierra. No sé, pero muy contento, la verdad, muy contento porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Sé que también en sus vidas. Y también muy contento porque random, fui a San Miguel de Allende, vengo llegando... Ajá. Y nos envían saludos desde allá, nos escuchan random. este Mira. Sí, sí, sí. Me dijeron, chava, te estoy escuchando. Al. Me puse nervioso, me puse a repasar a ver qué he dicho, qué he dicho. Pero no, muy contento. Entonces, los que envíen saludos, yo los voy a saludar de vuelta aquí. Entonces, saludos a, a la gente, a la racita de San Miguel de Allende que nos escucha. Y pues muy contento. Realmente Dios es bueno con nosotros. Sí. Hace maravillas y no hay nada más que darle gratitud de vuelta y, y proclamarlo.
1: Muy bien, saludos también a Rey David, a Carlos Rivera, a Chayanne eh, Es correcto Toda la gente que Verastegui. ha
2: estado... Verástegui padre, ¿no? pa padre, padre, padre Mike Padre Mike, Shakira yeah. este, Son invitados que han venido aquí sí. <risa> <risa> Pero no saben
1: <risa> <risa> Pues qué padre, yo estoy también muy bien eh, Primera Navidad que, que fue sin mi familia, como Ay, les, les comentaba Pero muy bendecida eh, muy alegre también, gracias a Dios no, no estoy solo y, y pues tengo con quien gracias a Dios tengo varias opciones con quien eh, pude pasar Navidad y fue distinta pero fue muy padre no y mucho gusto también porque mi, mi familia estuvo allá con mi hermano en San Antonio, le mando un saludo aunque no me escucha pero espero algún día escuche este podcast este... Diez años después, ahí saludo hey. pero, pero muy padre, muy bien Y emocionado por este cierre de temporada Que si bien el, la temporada pasada tuvimos la oportunidad de estar con un súper invitado Que fue David Mijares ah, Y sí. nos dejó su testimonio increíble no, Todavía se siente la paz que dejó aquí sí. Y... Y ahorita emocionado porque tenemos nuestra primera, primera invitada
2: internacional. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Lo logramos? Sí. Este episodio era una invitada especial sí. internacional.
1: Internacional, este ah. episodio va a ser en alemán. Alemán. ¿Por <risas> Jesús. Yeah, ¿Y
2: termina en Jesus? ¿Y en Jesus? <risas>
1: Pero nada, no, muy emocionados, eh, ahorita ya iremos platicando un poquito más, o nos irá platicando un poquito más de quién es ella, pero eh, pues aprovecho para introducirla, que, que nos platique cómo, cómo está, que, que, que nos cuenta de ella, eh, cómo está en esta temporada, cómo está hoy, y los dejo con Priscila. Que tomó,
2: que tomó clases intensivos de español, o sea, ya, buena, está, ya está lista sí. para este programa.
1: A ver cómo la escuchan, ustedes nos dicen... <risa>
3: Lo siento por el acento.
1: Sí. <risa> Bienvenido. Claro
3: no. Gracias. Eh, un honor estar aquí con ustedes. No es cierto, sí, vengo a Estados Unidos, pero hablo español. <risa> muy bien, muy bien. Soy de Monterrey, me crié aquí y me fui a Estados Unidos a los 17. Est estudié allá y luego me convertí en misionera a tiempo completo y ahorita Ay, es so lo que... Lo que hago.
1: Se dice fácil, ¿verdad? Mi sonido de tiempo completo. Ay, qué padre, qué fácil. Ni de chiste. Siempre lo digo
3: y de que eres monjita. No. no sé. Algo así, pero no.
1: Sí. Y y cómo estás hoy? ¿Cómo sientes estar aquí en Monterrey esta temporada?
3: Súper emocionada. Me encanta estar aquí, como que extraño los tamalitos, el chocolatito mm. caliente, estar en familia para, para Navidad, no sé. El Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla, <risa> claro. Yo soy de Colorado, así que mm. no se compara el Cerro de la Silla a las montañas de Colorado. Sí, ya sé. No es igual. Sí, sí, sí. oye <risa> Yo, fotos, yo, ¿no? yo bien emocionado
1: aquí de repente compartiendo la Pris. Eh, eh, Fotos de, de las montañas y si de repente fu fuimos a, a Galeana eh, la semana pasada y hubo hielo, ni siquiera nieve, hubo hielo. Y yo, que mira qué padre. Y, y allá que el
2: montón, afuera bien. de mi oficina hay nieve y o
1: sea, literal, sí, sí. Oye, literal. Oye,
2: el chispi se, se tiró en el pasto y empezó a ser angelito. Con hielo. Con hielo. Con, con hielo. Pero bien, bueno, bueno,
1: pues bienvenida, bienvenida a, a tus tierras. Eh, y o a sea, más cristianos, ojalá hayas disfrutado y estés disfrutando esta temporada aquí, estos días, con, con tu familia y todo, pero, pues bueno, eh, vamos a, a aprovechar este tiempo, este podcast, para eh, pues aprovecharte aquí, conocer un poquito más de ti, qué es, qué es lo que haces, qué hace Priscila, quién eres, en dónde estás, qué trabajas, etcétera, <risa> un poquito de lo que, mucho que haces alrededor de, no sé cuántos países has visitado, pero pues todo Entonces, tuyo eh.
3: Gracias. Pues no hago nada. nada <risa> no, <risa> no, uh, bueno, vivo en Colorado. en Bueno, vivo en Westminster, que es más como que el norte de Denver, pero trabajo en Golden, que son las montañas. Entonces, esa es la razón por la que estoy con alces, no porque sean mis compañeros de trabajo. Okay. Uh, trabajo por una organización que se llama Fellowship of Catholic University Students, que es más como... Es, es difícil de entender para algunos porque mm. no, no hay aquí en México, pero regresamos, personas ya graduadas, regresamos a la universidad para trabajar con jóvenes universitarios y la meta es que no pierdan su fe, ¿verdad? O sea, es como mm. que otra área de, de misión, pero es más que nada estar con los jóvenes, ayudarles a que tengan una relación personal con Jesús porque si depende de otra persona, en algún punto se va a terminar, ¿verdad? Entonces la idea es como que ellos tienen una relación personal con Jesús y lo hacemos por medio de retiros, eh, tenemos nuestro centro católico ahí, hacemos estudios bíblicos, hacemos lo que se llama disipulado, que disipulado es te juntas uno a uno con ellos y los ayudas a crecer en la fe y llegar mm. hasta donde ellos quieren llegar en la fe. Okay. Um, la idea de que seamos jóvenes es de que podamos encontrarlos donde ellos están, ¿verdad? Porque muchas veces como que les da pena hablar con un sacerdote uh -huh. o personas mayores. Entonces, ya que o sea, nosotros acabamos de pasar por lo mismo, la universidad, es más fácil conectar uh -huh. con ellos. Y también tenemos, lo hacemos por medio de viajes de misiones y, bueno, conferencias. Y yo ahorita, ah. este año, me estoy enfocando más en los viajes de misiones. Trabajo en las oficinas de Focus y estoy encargada de misiones médicas. Y de Latinoamérica, por el español, mm. porque si hablo español. <risa> Entonces, hacemos eso. Estamos con un proyecto de iniciativa de diversidad, que es más que nada como que, que Focus o nuestra organización se vea más como, como se debería ver el cielo. O sea, con personas de diferentes culturas, de diferentes partes. Y, pues sí, eso es, es a lo que me dedico más o menos. Eh, digo, hay mucho que explicar, pero es como que lo básico de, de lo que hacemos.
2: Órale. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevas en Focus o?
3: este es mi cuarto año en Focus, bueno es que cuando yo estaba en la universidad conocí a una misionera, mi primer año entonces, desde mi primer año en la universidad, estuve cuatro años en la universidad eh, estuve involucrada o sea, estuve dirigiendo estudios bíblicos y todo pero así como que en misionera a tiempo completo yo cuatro años
2: Órale.
3: ¿y qué estudiaste en la universidad? Psicología y premedicina Ah, okay. entonces va de acuerdo con también sí. lo que estás haciendo en Focus Exacto. y la idea es que puedas usar tu carrera o sea, tú, lo que estudiaste, tu profesión en Focus también.
2: Okay. Oye, platícanos un poco Focus como con respecto al alcance que tiene como toda esta, pues, ¿cómo le llamamos? Este es grupo, institución, asociación, ¿qué? Sí,
3: es una, bueno, es una non-profit, por decirlo, es uh -huh. una asociación sin fines de lucro. Y la verdad que nos han bendecido bastante, en especial estos últimos años hemos crecido bastante. Estamos en más de 163 universidades. ¡Ay, joder! Wow. Wow. O sea, casi ya... Bueno, la mayoría de Estados Unidos y ya estamos internacionales. Estamos en Irlanda, en Austria, Alemania, Inglaterra. Wow. Wow. Veremos que México. Y, ver. como, ¿Y como cuántos misioneros hay por universidad? Sí, sí, sí. Por universidad, la idea, o sea, el equipo básico son cuatro: o sea, okay. dos hombres, dos mujeres. Pero dependiendo del tamaño de la universidad, se agregan más o se agregan menos. Yeah. Bueno, que siempre es más. Pero hay equipos de hasta 10 personas. Okay. Entonces, en, en total, somos. Un poquito más de 700 misioneros
2: Y son personas
3: que salen de la universidad Dicen, yo
0: quiero dedicarme a esto tiempo completo Estoy muy agradecido con lo que viví Bueno, me imagino que tú tuviste una experiencia muy buena Estando en la universidad con misioneros que dijiste, quiero yo también hacer esto o algo así.
3: Exacto. O sea, más que nada, la mayoría de ellos tuvieron como que algún encuentro con algún misionero. Claro. O con Focus, que fue como que esto, sabes, es como que, que, que ven la necesidad y quieren apoyar la necesidad o aportar algo. Y es que también tenemos conferencias que son bastante grandes y, o sea, esas ayudan mucho más que nada para el encuentro a los que no saben nada de la fe o no o son de que practican la fe porque mm. mi abuelita me enseñó, mi papá me enseñó sí, pero, por, por tradición exacto, son esos momentos, nosotros le decimos icónicos que te ayudan uh -huh. como que a elegir seguir a Cristo uh -huh. no de que seguirlo por, por los demás
2: pero oye es que... y este una pregunta, ¿estos 700 misioneros están los 700 de tiempo completo o hay, o hay diferentes esquemas como dentro de estos 700 misioneros?
3: La mayoría, la verdad, yo creo que menos del 10% no son tiempo completo. Okay, la mayoría bueno. somos tiempo completo y la mayoría están en las universidades. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita yo no estoy en la universidad porque estoy en las oficinas, los headquarters de, uh -huh. de Focus, pero hay los que son de que directores regionales, que les toca como que estar a cargo de diferentes regiones, o tenemos algunos que están haciendo, se llama field staff, entonces se van de que por varios meses a Perú o a algún lado para hacer misión um, rural también. Mm, okay. um, ¿Y las
0: universidades eh, son católicas a las que están o también se les abren las puertas a universidades laicas que no profesan ninguna religión? La verdad, la
3: mayoría son laicas. Okay, son pocas las que son católicas. Mm -hmm. Muy bien. Uh, pero sí, la mayoría, bueno. En Estados Unidos se van los jóvenes de casa uh -huh. y están lejos como que de su comunidad y todo. Entonces, la mayoría de las universidades tienen como que pequeños centros católicos, cristianos, bueno, de diferentes yeah, yeah, yeah. religiones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, están en, en los centros católicos dentro de la universidad. Okay.
1: Oye, que, o sea, me, me, inter, uh -huh. me interesa mucho eh, la, la modalidad tan distinta, a la que estamos acostumbrados nosotros aquí en México sí. de las misiones, ¿no? Uh -huh. Porque cuando me platicaba Pris eh, sobre lo que hace y que me decía... Ahorita les digo cómo la conocí. Eh, <risa> mi amiga del Instagram. Nos por Nos por Instagram. Okay. Eh, oh, okay. Ahorita les platicamos <risa> historia. Pero cuando me platicaba qué hacía, pues decía, es que soy misionera. Pero cuando me platicaba lo que implicaba ser misionera en Focus, pues es muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado y estamos acostumbrados aquí en México, que estamos acostumbrados a que sea, pues sí hay misiones urbanas aquí, pero pues es más de ir de colonias en colonias, casa en casa o algo así, sí. pero muchos es, vamos en misiones a comunidades rurales y pues convivimos con los niños, los jóvenes, las señoras, las señoras. Y, y en este caso es muy distinto, ¿no? Porque es, mucho es en universidades, mucho es con, con jóvenes, con chavos,
2: chavas, y siento que es, es muy, muy distinto, ¿no? Sí, y también yo, bueno, aquí también hay, o sea, sí he visto, por ejemplo, este David Mijares de eso nos platicaba uh -huh. que sí están en universidades, sí. este, uh -huh. pero este lo que se más interesante es cómo o sea, ustedes propiamente, los que están de tiempo completo, son consagrados, no son consagrados.
3: No, somos laicos. Laicos. Dame, digo, okay. Sí han salido muchísimas vocaciones de ahí uh -huh. porque parte de nuestra formación es, bueno, tomamos entrenamientos y clases uh -huh. y hacemos nuestra hora santa y misa todos los días. Uh -huh. Entonces, como que si sí tienes un encuentro un poco más profundo con Dios y ayuda mucho y salen muchísimas vocaciones um, al sacerdocio o a diferentes congregaciones, pero la mayoría somos laicos.
2: Sí, yo creo que ahí está, la, que está súper padre, que son sí. totalmente laicos, que dan su vida. Este, por la construcción del reino, reino de los Cielos de una manera súper ordenada sí. y de una manera, pues, que logra generar un montón de impacto. Entonces, pues, qué padre, felicidades, sí. felicidades. Sí. Qué bueno que nos lo compartes aquí. Sí,
1: oye, y bueno, ya como, yéndonos un poquito hacia atrás, ¿cómo, cómo fue? Do do dos cosas, ¿no? Primero, ¿cómo fue tu, tu momento en el que, no sé ¿en qué, en qué momento de tu vida tuviste como tu encuentro con, con Dios? Y... No sé si de ahí parte o si, si sea en dos respuestas diferentes, pero ¿cómo, cómo llegaste a Focus? ¿Cómo, ¿Cómo lograste entrar, involucrarte y llegar a donde estás ahorita que, que ya es de que está el, el, el presidente y que está <risa> claro. ¿En serio? Oh. Ah, te creo. <risa> Oye, con, con razón,
2: llevo un helicóptero.
3: <risa> bueno, yo creo que son como que dos partes <coughs> diferentes. Mi encuentro, mi primer encuentro con Dios fue aquí en Monterrey, de hecho. Bueno, yo viví toda mi vida aquí Y me fui a Estados Unidos a los 17 Para la universidad Pero justo antes, o sea, como entre los 15 y 16 eh, Yo estaba muy metida Me gustaba muchísimo como que la actuación Y modelaje El baile, siempre me gustaba el baile Entonces me metí de que hacer comerciales Y hacer cosas así Y una vez me acuerdo que estaba Y yo estaba bien niña o sea era 14, Creo que tenía 14 años, de hecho um, Y me estaban diciendo como que Ay, es que no, no puedes de que cambiar, no puedes subir, bajar de peso, no puedes hacer nada. Entonces, yo me, como que me, me metí mucho al hacer ejercicio y a cuidar mi peso y todo y empecé, bueno, empecé a tener problemas de anorexia y luego empecé a tener problemas eh, con una, bueno, me di cuenta que tenía hiperteroidismo que es como okay. con tu tiroides muy rápido. Entonces, poco a poco me empecé a enfermar más y más y más y más y yo tenía un doctor que de hecho, él hasta donde yo sé, no es católico, era cristiano, pero siempre me decía como que es que tienes que confiar en Dios y es que si no lo haces con Dios, no funciona. Y si no lo haces con Dios, no funciona. Entonces, él me empezó a enseñar como que a leer la Biblia, porque me crié católica y mi familia es católica, pero nunca fue como que yo había escogido ser mm. católica. Sí. Y me acuerdo muy bien, era cerca de mis 15 años y a faltaba poco y el doctor me dijo, mira, acomodamos, no la vas a hacer más de un mes. Entonces me dijo de que tienes dos opciones, o escoges a Dios o no lo escoges. Y yo como oh. que para una niña de 14 años era como que ¿qué me mm. estás diciendo?
2: Quiero jugar. Uh, wow. quiero, sí.
3: Uh, y o sea por mis decisiones llegué ahí, ¿verdad? Y es lo que él me está diciendo que nosotros también te, podíamos como que escoger, mejorar. Y me dijo como que empezar a ir con un sacerdote y que empezar a ir, me empezaron a mandar con un sacerdote, una psicóloga y con él. Y todos eran de cierta forma católicos o mínimo cristianos. Mm. Y él fue como que, yo le digo que él me discipuló, como que él me guió, me, me enseñó a rezar, me enseñó todo, empecé a hacer mis horas santas, ir a misa, todo, y yo me acuerdo perfectamente, le dije, Dios, si me salgo de, de esta, tenía miedo de decirle que me iba a ser monjita, <risa> porque no mm. estoy en eso. Le dije, me hago misionera. <risa> Uh, wow Y sí, o, se dieron las cosas, ¿verdad? Todo mejoró eh, Mi familia también como que se acercó más, más a la iglesia Y después de ahí, o sea, ya que, que salí de eso Claro que ya no quería hacer nada con O sea, no quería tener nada que ver con la actuación O el modelaje eh. uh -huh. Y me metí a misiones en la parroquia de San Juan Bosco Ok y con ellos hice tres emisiones, o sea, wow. bastante, me metí, me metí, yo soy súper intensa.
2: Bienvenida. <risa> sí. Oye, perdón, pero siempre las historias empiezan en San Juan Bosco, <risa> he escuchado sí, un montón es en, en Monterrey, ¿En es una parroquia así como universitaria, de y, hecho, sí. y, y se me hace muy interesante porque he escuchado últimamente distintos testimonios de que en San Juan Bosco, sí. es que, asume, che, no
3: bro. en la temporada donde yo <risa> estuve en San Juan Bosco tenía más de 100 personas, o sea, de demasiados jóvenes involucrados, um, el padre Martín ahí se me escucha él. Saludos <risa> al padre Martín. Próximo
1: invitado. Oye, sí, tenemos que invitarlo porque ha sido sí, eh, está involucrado aquí sí, por San Juan sí. en sí, sí. testimonios bueno, que han yo no estado
3: aquí. Bueno, es director del seminario.
1: Pero
3: de ahí empezó como que tuve mi primer encuentro ya como que ya no había vuelta atrás, verdad, como que ya estaba. El problema como que la parte 2 fue cuando me fui a Estados Unidos. Porque yo, mi meta era, yo quería ser doctora misionera. Y este doctor me había como que motivado al máximo y yo quería ser. Porque lo que hacía es que consultaba en el TEC y luego creo que los fines de semana o cada otra semana se iba a pequeños de qué pueblitos cerca. Uh -huh. Y era como que su misión, ¿verdad? Como que atender ahí también a un de que por cinco pesos, tres pesos, algo uh -huh. así. Entonces dije, ay, yo, eso es lo que me encanta, yo, yo quiero hacer eso. Entonces me fui a Estados Unidos porque quería estudiar medicina ya para poder, ¿cómo se dice? Pues... Estar en todas partes y ser doctor en todas partes. Y fue de la nada. O sea, en una semana fue que me voy, me voy. Bye.
1: Guau, wow, órale.
3: O sea, en una semana fui a uh Estados -huh. Unidos. Esto ya fue cuando tenía 17, 30. Sí. Hice la mayoría de la Ah, no,
2: ya estaba súper sí. grande. Sí. Sí.
3: Ya era
1: toda una lista. Vida.
2: <ríe> lista para el mundo. Sí.
1: Oye, en una semana. Súper sí. decidida y va quemo mis naves, no hay vuelta atrás
3: Bueno, algo así, ¿verdad? <risa> Creo que me pegó ya cuando estaba loco o sea, en Estados Unidos sí. Y como que me empecé a sentir muy sola Ya no tenía los grupos de la iglesia Ya no tenía las misiones, ya no tenía nada Y era como que, ah, ¿qué voy a hacer? Y como que sí iba a misa Pero iba a misa que a las 7 de la mañana mm. Yo sola, con las abuelitas uh -huh. <risa> No conocía a nadie Entonces como que ahí fue donde me encontré con Focus Porque fui a un evento de bienvenida y me, me enteré que un centro católico en la universidad donde estaba y fui. Y estaba, iba con una compañera mía que también era mexicana, entonces estábamos bromeando. Estaban dando hamburguesas estábamos mm. bromeando que, ay, yo quiero tacos, mm. porque no hay tacos aquí. <risa> y me escuchó y era una misionera que también era hispana que estaba ahí y me dice, hey, ¿dónde eres? Entonces nos hicimos, ah,
2: sí. Mira. Español, la sí. cosa. Sí,
0: sí. Y
3: nos hicimos super amigas. Me invitó como a sus estudios bíblicos. Después del primer semestre me dijo: Ay, ¿y si tú diriges uno? Y como que siempre me mm. empujó a acercarme más. Y ahí fue mi primer encuentro con, con Focus, ¿verdad? Como que, ah, qué padre, ¿sabes? Como que vi la necesidad. Y también estaba comprobado, bueno, ellos nos, nos dicen, ¿verdad? Que está comprobado que después de los 18, entre 18 y 23 años, si tú no eliges tu fue, es como que la pierdes completamente.
2: Porque wow. es el momento
3: donde ya no estás con tu familia, ya no hay nadie que te jale las orejas para ir a misa, es como que sí. si no lo escoges ya Definitivamente. se fue. Entonces como que vi la necesidad, estuve dirigiendo los grupos los cuatro años que estuve en la universidad y ya después de ahí fue de que, pues va, <ríe> le entro. <risa> qué padre, oye, qué
0: bonito tu historia que nos compartes, no sé, me, me impacta como cuando vemos las historias de vida de, de cualquiera, Quizá tú viviste un proceso complicado siendo adolescente, como te enfrentaste a la realidad del mundo, de que vales porque, por, por tu imagen, por tu cuerpo, por tu. O lo de la actuación o el age, Yo soy maestra de prepa, entonces, bueno. pues mis alumnos me toca ver en, en mi salón o en el día a día una preocupación inmensa por el cómo me veo, cómo me ven los demás las fotos que suben a redes sociales, la aceptación que tienen, etc. Ah. Y, y pues sí, o sea, es una realidad que tenemos chavos y chavas con casos de anorexia, bulimia, eh, hay mucha ansiedad, depresión, etc. Entonces, qué, qué hermoso, qué belleza de cómo Dios toma nuestra pequeñez y, y, y también nuestras, lo que en su momento dices, pues fueron mis decisiones, pero como también... De ahí él se agarró para poder llevarte a su amor, ¿no? Claro. Para poder él como conquistarte y, y a través de personas que, wow, que acabaste con ese doctor, no sé. ¿Cómo acabaste este, con ese doctor, con esa psicóloga, etcétera? Pero qué padre, no sé, como que me hace pensar, en mi caso, mucho de lo que me dedico es por heridas que yo viví. Siendo más chica que dije no quiero superar eso y quiero salir Ay, adelante y, y ahí es donde encontré a Dios y no sé sea, también para los, los que nos están escuchando creo que es una oportunidad de voltear hacia atrás de nuestra vida y decir cómo Dios toma lo que nosotros vemos como algo difícil o algo complicado para sacar de ahí lo mejor y lo más bello que bueno es el ejemplo tal cual de su resurrección. Pero qué bonito como tu... O sea, como tu historia de vida Te llevó a algo tan hermoso y tan bello Que entregaste tu vida entera O sea, ahorita eres sí. misionera de tiempo completo sí. O sea,
3: ese grado, ¿no? Y es que, o sea, yo siento que Dios sabe lo que hace <risa> En sí. cada momento. Porque no me arrepiento y no cambiaría nada uh -huh. Porque ese es el asunto Como que cuando cuentas la historia de que Ay, si pudieras cambiar, no Porque si no, no me... O sea, si no hubiera pasado por todo eso no, Nunca me hubiera hincado enfrente de Jesús, ¿sabes? Uh -huh. Como que no hubiera pasado uh -huh. Y es lo mismo que como tú decías, como que la historia de la crucifixión de Jesús, o sea, nuestro peor pecado hizo que Dios muriera por nosotros, pero también hizo que Dios estuviera lo más cerca que pudo haber estado de nosotros, mm -hmm. ¿sabes? Así es. O sea, la Eucaristía, tenerlo cerca, eh, tener esa, aún esa comunión con Él, esa relación con Él. Pero. Sí.
1: Padre, es, es bien... Padre, cuando ya lo logras ver, lo que ha pasado en tu vida, volteas hacia atrás y, y lo compartes con otros y te das cuenta que también al escuchar la historia de otro, Coincide lo mismo, ¿no? Dios sale a tu encuentro, estés donde estés. Y por más que te voltees o te hagas para atrás o un lado y quieras esquivarlo o lo que sea, pues Dios siempre va a salir a tu encuentro por donde quieras esquivarlo, ahí va a estar, ¿no? Que no le quieras hacer caso, que no lo quieras ver, que no quieras escuchar su mensaje o su, su palabra, que, su plan que tiene para ti, pues es otra cosa, ¿no? Pero cuando decides... Eh, yo creo que cada uno de nosotros lo, lo hemos hecho en distintos momentos, pero cuando decides ya bajar los brazos y decir, Dios, haz lo que quieras conmigo, ¿cuál es tu plan? Porque a veces lo preguntamos, Dios, eh, haz lo que quieras conmigo, pero de preferencia en uh -huh. aquí con uh -huh. esta persona uh -huh. en esta en parte del este tiempo. tiempo y ya. Y, y, pero haz lo que quieras, ¿verdad? <risa> pero cuando lo logras decir, haz lo que quieras y punto, y lo dejas, wow, ¿no? O sea, puedes, que no implica que ya no haya problemas, que ya no haya dificultades, que ya no haya tristezas, pues es una lucha, ¿no? Pero, de hecho, lo platicábamos, le, les comparto, lo platicábamos eh, Chava y yo hace un par de semanas sobre este año, ¿no? ¿Qué ha pasado este año? Y decíamos, no, o sea, no manches, fue un año bien difícil uh -huh. de muchos retos, cosas muy fuertes, emocionales, eh, de, laborales, decisiones importantes, y que nos costaron mucho en ese momento y se nos cansa el cuerpo y se nos cansa la mente y todo pero ya al final ahorita decíamos logramos verlo de otra manera distinta que es fue un año de mucha purificación uh -huh. y me encantó eso, me, me, lo, me lo dijo Chava me encantó eso porque fue, sí, cierto o sea, la purificación pues claro que duele pero trae mucha bendición, trae sí. mucha alegría y es un cambio radical en tu vida, ¿no?
2: Y qué mejor que una purificación sea de hermano de Dios. Sí, a, a mí se me hace muy interesante. Y ahorita, gracias por compartirnos tu, tu vida, Priscila. Este, se me hace muy interesante porque se me vino a la mente y también me veo reflejado esta imagen de, de María Magdalena. Uh -huh. Cómo estaba en, en el pleno sufrimiento, en el pleno juicio del mundo. En el pleno, o sea, ya justo al parecer se iba a acabar su vida. Tocó fondo. Y, y ahí es donde, donde tocas fondo clamas al Señor, este, María Magdalena estaba a los pies de Jesús, ¿verdad?, y, y clamas al Señor, y es ahí donde el Señor como te rescata, y, y, y si no hubiese sido por ese momento que Dios permite, como dices, creo que Dios planea las cosas, este, así es, o sea, este, Dios permite como tocar fondo para, para levantar para la mirada hacia la cruz, y nos rescata, y gracias a ese momento hay salvación, este, y, y yo creo que, pues muchas gracias, este, por edificarnos con tu vida, con tu ejemplo. Eh, también, como decía Chispi, en este año estamos platicando con un cheve en mano y salud brindando sí. acá. Este, cerveza y, sin alcohol. Cerveza. Ah, no Somos gente normal. Pero sí, entonces, qué padre que Dios nos permite como enfrentarnos a nuestra humanidad, a nuestra carne, para clamar a Él. y este Y este año, en lo personal, mm -hmm. ha sido eso. Muchas gracias.
3: No, yo, yo estaba, de hecho, no sé, si se puede agregar, pero oh. la, claro, claro. hace que fue dos semanas, tres semanas, me pidieron que diera un tema de la misericordia. Mm. Y yo como que sé que es la misericordia, pero ¿cómo lo explica? O sea, ¿cómo mm. lo explica de una forma simple? Y estaba hablando con varios amigos que también son misioneras y que a ver, ayúdenme, como que, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Porque a mí me gusta usar analogías, y me gusta como que, sabes, que sea entendible para uh -huh. la gente. Y me decía, es que la misericordia es tan sencillo como que... ¿Sabes? Tú caes a un pozo Y Dios no nada más estira la mano para levantarte Cae al pozo contigo Para poder mm. subirte de ahí, ¿sabes? Siendo todo poderoso sí. Y muchas veces sí. se que, ay, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no sé qué? Y es que la verdad es que Dios lo permite Dios no lo causa claro O sea, porque nuestra, tenemos el libre albedrío Y nosotros podemos decidir Y la única forma en la que se haga la voluntad de Dios Es si tú le das tu voluntad a Dios Es como claro. que Dios, te doy mi voluntad para que sea una la tuya claro. Pero si no haces eso Como que tú escoges las cosas pero si Dios lo permite, es porque sabe que puede haber un, un bien mayor, por decirlo así, de, claro. de lo que pase. Entonces me encantó lo que decías, como que, uh -huh. sí, sabes, como que Dios te deja tocar fondo, pero sí. siempre sabiendo que Él va a estar ahí para, 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 no, para levantarte. Ajá.
1: Pues, digo, ya a lo mejor, qué padre escuchar la, la, el testimonio sobre lo que haces, quién es Priscila, el impacto que tiene... Eh, el testimonio y este camino que has llevado en, en Focus. Y seguramente no ha impactado solamente en Focus y en Estados Unidos, sino sé que has ido por muchos países, eh, inclusive aquí en México, fueron hace poco a, a, Yucatán, a Yucatán. Tienen un proyecto ahí en Yucatán interesante que eh, también después a lo volvemos a invitar y, y, y que nos platique un poquito cómo ha sucedido todo eso en Yucatán. Pero retomando un poquito la, la temporada en la que estamos que, que es el Adviento que bueno, si bien, si bien ya acabó el Adviento eh, pues se sigue viviendo como ese espíritu navideño y, y escuchamos la, las canciones hasta de misa de fin de año de Navidad, feliz Navidad pasó Navidad, ¿eh? pero... Bueno, se sigue
3: celebrando la Navidad
0: Bueno, sí, Ay, se, Navidad. Sigue cele, se
1: sigue celebrando la Navidad sí, y... viene,
0: la, viene la Epifanía, los Reyes Magos
1: Exactamente, entonces pues, bueno, ya quisiera también com que compartiéramos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes pues cómo, cómo dejan el año, ¿no? Cómo dejan el año y cómo los deja a ustedes, a nosotros, el año. Qué, tu highlight del año y algo que, no sé, o sea, ya sea que queremos agradecer o lo más importante, lo más bonito que, que tienes hoy de este año y, y lo que esperamos para el siguiente también, ¿no?
0: Y creo que sería padre agregar también como puntos prácticos de como que podamos re recomendar y yo cierro este año ay la verdad hay gente que ya le conté esto y quizá lo vas a volver a escuchar pero bueno tendrá sus razones hay un podcast del cual yo soy súper fan chispita también más cristianos Ajá.
2: escucha este podcast ah, sí. que se
0: llama riding together en inglés Uy, tú también sad. eres fan súper fan la verdad yeah. la verdad son nuestra inspiración en yeah. gran parte yo, yo no podcast. he escuchado pero
2: estoy a punto de volverme <laughs> sí. ah, bueno, fan si a quieren
0: venir a sister Miriam I
2: Sister.
0: <risa> este bueno y me encantó que en ese podcast se propuso a, a principios de este año que te pusieras una palabra para el año y entonces me gustó mucho la idea y decidí ponerme la palabra de valentía porque el año pasado eh, a finales es, es, tuve una actividad en mi, en mi trabajo y, y características que salieron de sus hijas, eran un valiente y yo, ¿eh? ¿eh? ¿Cero? no soy nada valiente. Entonces dije, vamos a probarlo a ver qué tal. Claro que, híjole, de esas de que por qué le pedí esto a pa? Dios, paciencia, si me está mandando ahora algo para que sea paciente. Bueno, así, viví la, tuve que vivir la valentía en varias ocasiones este año, pero me voy en un año, me voy, o sea, me despido de un año en el que me sé completamente amada, o sea, eso, eso es lo que experimenté, que yo valgo porque soy hija del rey, o sea, yo valgo porque Dios es mi padre, estoy en sus manos, y por eso puedo ser valiente, porque, porque me reconozco a mí misma como su hija. Y entonces, no sé todavía, no estoy segura cuál va a ser mi palabra el próximo año, pero ese es un tip práctico que les puedo dejar, uh -huh. Acabo de escuchar el, uno de los episodios de Abiding Together que hablaron otra vez de ese tema porque iba a haber cambio de año. Y la persona invitada, también tenía un, una invitada, compartía que ese año se puso la palabra hija, pero que decidió el próximo año ponerse la palabra padre. O sea, el, el experimentar esa unión con el padre. Entonces, no sé, es un tip práctico, es algo que yo voy a hacer. No me decido todavía eh, qué palabra va a ser. Lo estoy trabajando en oración, pero... Pero viene un año muy bueno, muy
3: vencido y estoy muy agradecida.
1: Muchas sí. gracias, Susi. bueno
3: Para mí creo que termino el año... No sé si tengo una palabra. Sí. Es si complejo. Un año... acá. No, es que yo si no soy muy o sea, consciente desde que... el principio Pero, del pero año. traigo aquí mi
1: libreta donde meté todo un párrafo.
3: <risa> no, de hecho, anoche estaba pensando mm. como que, okay, que... Porque me gusta como que reflexionar en el año. Pero a veces se me confunde el, como que el tiempo de que cuando empezó el año. Sí, sí, sí. ¿Qué ¿qué pasó? Ah, a mí me gusta mucho, o sea, que es algo práctico y okay. también lo aprendí como que en misiones, que es lo que hacemos, es como que escribir tus momentos, nosotros le decimos los high moments mm -hmm. y luego tenemos nuestros low moments y nuestros god moments. Entonces, pones como que cada mes, o sea, de, empiezas de enero y terminas en diciembre, lo pones en una hoja, o sea, horizontalmente. Como línea del tiempo. Como línea del tiempo, ¿verdad? Y vas como que haciendo una gráfica de cómo estuvo tu año. O sea, pones okay. tus highs, tus lows, tus good moments. Mm. Y, o sea, siempre les pido a los muchachos que hagan eso, y como que no lo había hecho yo con mi año. Mm. Mm. Y ayer me puse a hacerlo y dije, a ver, a ver qué sale. ¿Qué pasó? Pero la verdad es súper bonito porque puedes ver cómo Dios ha trabajado en tu vida, y donde sí, hay momentos más. más bajos, casi siempre hay un momento súper alto después. Mm -hmm. Entonces, ¿sabes? Como que me ayudó a ver, como que muchas veces nos enfocamos o nos acordamos más de lo que duele que de lo que no duele. Entonces, eso es como sí. que algo un poco... Ay, qué padre, triste. ya lo quiero hacer.
1: Sí, yo te voy a llegar a, <risa> a mi casa
2: ahorita. De que... Sí, qué padre,
3: me encantó. No, pero...
2: Comprando rotafolios en toda la, <risa> <risa> en toda la pared. <risa> <risa> en <¡Chispique>, ¿qué haces?
1: <risa>
3: Todo grabándolo. <risa>
1: Eso padre. es como que lo practico. Qué padre, muchas gracias.
2: Y aparte, super buen tip. Sí, sí. Chava, ¿qué nos dices? ¿Qué me llevo del año? Yo creo que la siguiente temporada les platicaré un poco de ciertos cambios que han, que han sido, que surgieron en este año, 2019. Este, para que nos escuchen, Ay, sí. la técnica de venta. No, sí, <ríe> es viene, la siguiente vienen, temporada.
1: Vienen noticias in interesantes. Fuertes. Bien, bien fuertes así Explosión, es
2: que, bombas. Sí, espérenlo, espérenlo. Y lo que sí les puedo adelantar es que este año era lo que compartí hace unos momentos y lo que compartíamos junto con Chispi. es que ha sido un año que Dios ha, se me ha manifestado de tal forma. Que, me, que hubieron cambios de planes y en estos cambios de planes en es, surgieron a raíz de un profundo clamor de querer estar más cerca con el Señor, de, de querer estar más cerca con el Señor y, y Dios se, se vino al encuentro, cuando clamas al Señor con todo tu corazón Dios nunca te deja solo, verdad sí. siempre sale a tu encuentro entonces este 2019 pude experimentar la cercanía del Señor como ningún otro año Gracias a Dios nos escucha y, y somos hijos del Rey. Entonces, me llevo eso. Me llevo que en este año aprendí a que quiero tener un corazón dispuesto para Dios. Un corazón abierto, con a, abriendo las puertas de par en par para que el Señor reine. Y, y eso es como mi, mi meta. Mi meta lo tengo bien arraigado. Es cómo mantener esas puertas abiertas y no dejar que por distracciones, por tentaciones, por sufrimientos, se me cierre alguna puertita donde le permita menos gracia al Señor. Entonces, como cómo estar concentrados a abrir las puertas de mi corazón para que Dios reine y habite en mi corazón. Entonces, ha sido un año súper bendecido, súper retante, pero sobre todo que he conocido a Dios. Entonces, un tip práctico este yo sí les diría y me digo a mí mismo este, cómo podemos mantener las puertas de nuestro corazón abiertas en reflexión todos los días oye, hijo eso esto me está distrayendo vámonos para un lado entonces, cómo le podemos hacer diariamente para mantener nuestros las puertas de nuestro corazón abiertas de par en par para tener una intimidad con Cristo eso me llevo muchas gracias
1: Chava y pues yo me si lo pongo en una palabra o dos palabras este año fue Decisión y abandono. Quítenle la I y son dos palabras.
2: Este, decisión, abandono. decisión, abandono. Una decisión abandonada, no.
1: eh, Decisión porque analizando el año fueron decisiones importantes y una de ellas fue de la mano del abandono, ¿no? Eh, eh, un cambio de... Un, una decisión de perseguir una vocación eh, hacia un área que llevaba tiempo... Eh, haciéndolo a un lado, haciéndolo a un lado, hasta que le hice caso, y es impresionante cómo Dios te dice, muy bien, ya, ya estás aquí, ya me hiciste caso, ya escuchaste después de 10 años, ya escuchaste, este, ahora sí, ahí te va. Y empieza a poner un camino tras otro y tras otro. Dentro de eso hay dificultades, obviamente, pero lo que platicábamos en otro episodio, el, el gozo, ¿no? que dentro de las, de las dificultades, tener ese gozo, de que Dios está contigo. Y eh, algo que me pasó este año, que lo escuché muy tangible, <coughs> fue que dentro de todas estas decisiones, Dios, y lo escuché muy claramente, en varias ocasiones, pero me acuerdo mucho de una misa, ¿no? Que estaba a punto de entrar al nuevo trabajo, del colegio, y que estaba preocupado por el qué va a pasar. Y... No sé, o sea, lo escuché muy muy fuerte en mi corazón, en mi mente, que Dios me decía, hasta casi casi por mi nombre, Daniel, no te preocupes, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, o sea, voy a proveer para tu vida, voy a proveer, y, y no, no estamos hablando de dinero, sino es, voy a proveer lo que necesitas. Exacto. Entonces, quédate confiado, quédate tranquilo, y pues es una invitación que les hago a todos los que nos están escuchando, y es una decisión de todos los días, también, no, no decir una vez y ya, todos los días, Dios, aquí estoy. Y pues bueno, con eso es lo, que, lo mejor
2: que me llevo. Y, y también darle las gracias a toda la gente que estuvo en oración constante por Chispi, porque ya se recuperó de su salud <risa> sí. toda la temporada enfermo. Muchas gracias sí, desde cierto. Honduras, Costa Rica, Colombia, China, Alemania. Japón, Alemania. Gracias por sus oraciones. Chispi está de regreso. Muchas, muchas felicidades a ti, Chispi. <coughs> eh,
1: pero sí, muchas gracias eh, A todos los que nos Nos dieron la oportunidad este año de, Ay, sí. de escucharnos En este nuevo proyecto Un bonito proyecto que nos la pasamos súper padre Y obviamente le pedimos a Dios que, que llegue a quien tenga que llegar Y si son Nada más de que Nuestros papás y nuestras mamás, pues está bien, ¿verdad? Pero ojalá que llegue más gente que nos escuche y, y que cada vez seamos más más cristianos. Y pues gracias a, a también el día de hoy a Pris, que, sí, que pudo venir desde Estados Unidos y que se acomodaron los tiempos porque sí, realmente sí. está bien complicado. Son fechas navideñas. Oye, ni, ni la agenda de Donald Trump es
2: tan sí. complicada como la de Priscila. Pero sí. aquí... <risa>
1: Pero muchas gracias por compartir tu testimonio. Creo que de, definitivamente impacta eh, a nosotros, nos inspira, nos transmite, a lo mejor sin decirnos tantas cosas que has hecho, que has, que has vivido y todo, nos transmites ese amor, y esa pasión de vivir ese encuentro con Dios todos los días, abandonarte en Él y también pues seguir lo que ha puesto en, en nuestro corazón. ¿no? En este caso, en tu corazón, que lo has sabido seguir de tiempo completo que es algo que muy poca gente decide eh, ese camino, pero felicidades por eso y, y pues qué bueno que estuviste aquí con nosotros
0: y aprovecho para, ya que estás tan conectada con nuestro Señor y vas a misa diaria y horas santas que te pedimos por mucha oración también por este proyecto claro, sí. para que siga dando fruto y yo también este, agradezco la oración que, a la que se nos han unido todas las personas que nos están escuchando y cuenten con nuestra oración también por todas sus intenciones, por este nuevo año. Bueno, la oración de intercesión es súper, súper fuerte, súper poderosa. Entonces, sabemos que todos
3: estamos unidos en oración.
2: No sé, Priscila, si quieres decir algo así ya para, <risa>
3: para, cerrar, para cerrar. No, quisiera agradecerles. Me encantó hacer esto, un proyecto más. De hecho, lo estaba comentando Daniel de acá. Me gustaría como que... Hacer algo en México, ¿sabes? Uh -huh. Como que mi tierra. Qué <risa> padre, hacer. bienvenida. Hacer. Y sí, muchísimas gracias por tenerme aquí. A veces hace falta ese tipo de, ¿sabes? de conversación, uh -huh. que, con quien hablar de, de Dios y seguir creciendo. Y yo creo que, que es todo. Muchísimas gracias. Uh -huh. Ahí lo le, le piden a, a cada día que les cuente cómo nos conocen. Sí,
1: muy sí, bien. bien. <risa> y pues obviamente también cuenta con nuestra oración por, por ti, por tus proyectos, por Focus. Eh, primero a Dios que bendiga mucho tu vida. A, a todo lo
2: que haces, todo, todo tu, tu entorno y eh, también para todos los que nos están escuchando síganos comentando, sigan escribiendo qué les gusta, qué ahí podemos mejorar también lo la estamos próxima escuchando, temporada. Sí, exactamente queremos escuchar a la Propongan. gente que nos está escuchando para poder proveer este y ser un poco más verdad más lineal y poder ser más efectivos también, entonces los escuchamos, estamos muy activos en Instagram, entonces por ahí, más cristianos, ¿cómo, cómo se llama? El? más
0: cristianos.podcast
2: ok, entonces búsquenos, ahí estamos, recomiéndenos también, pásenlos a, a la gente, que más personas, puedan conocer a Cristo y, y hacer esa labor misionera a la cual todos estamos llamados. Tal vez uno claro. no, de tiempo completo no, pero, pero sí tenemos a todos un de llamado. Completo
3: en, su, en, su, en su vocación. En, su vocación, en su vocación,
2: exactamente. Muchas gracias. Y pues es, exactamente, sigamos que, como diría una persona que me, que me, me edifica mucho, hagamos que Cristo sea famoso. Entonces, mm -hmm, sí. compartamos a Cristo de todas las maneras posibles. Muy, Muy
0: bien.
1: bien. Dos preguntas, preguntas de reflexión. ¿Con qué nos quedamos, Chava?
2: ¿Tienes alguna en mente? Sí, mi, mi pregunta sería, o más bien mi, una recomendación este, sería, dejemos un tiempo especial para cerrar este año y que podamos escribir, hacer un recuento de las altas y las bajas, así como nos recomendaban, ¿verdad? Entonces, elegir un momento específico en este 2019 o inicios de 2020 no pasa nada, pero sí hacer un alto formal en nuestras vidas y escribir este, escribir nuestras altas, bajas y poder realmente tener una conclusión de un año y también que ese, esa conclusión nos ayude a introducir el siguiente año sin perder el enfoque que queremos ser los más parecidos a Cristo
0: la verdad creo que me quedo con eso o sea, iba a decir algo muy parecido eh, invitamos a todos los que nos escuchan y nos vamos con la tarea nosotros también de hacerlo creo que es algo que va a dar mucho fruto
1: muy bien pues cerramos con una oración como cada episodio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Padre bueno te damos tantas gracias por la oportunidad de cerrar este año con este episodio, la segunda temporada te damos gracias por todo lo que ha sobrado en nuestras vidas durante todo este año y durante toda nuestra vida gracias por tomar siempre nuestra mano por encontrarnos, salir al encuentro nuestro y de nuestras familias ayúdanos a cada día ser mejores cada día elegir tomar tu mano tomar tu camino y que por medio de tu Espíritu Santo sigas transform transformando nuestro corazón para ser un corazón mucho más parecido al de Jesús ponemos en tus manos este podcast, este proyecto, nuestras familias y todo lo que venga para el siguiente año. Gracias. Gracias, Padre. Y nos quedamos en tu presencia. Padre, Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, Más Cristianos. cristianos.